0: Hallo, schön, dass ihr alle und sie ähm, trotz des wahnsinnig tollen Wetters natürlich doch in die Bibliothek gekommen seid. Wir freuen uns total und ich freue mich auch sehr, dass ich dich heute kennenlerne, ähm, weil das ist ja schon fast so eine moderne ähm, Liebesgeschichte. Ich habe nämlich erst ein Buch gelesen und dann habe ich mir überlegt, wer könnte denn diese Christina sein, die so ein Buch schreibt und dann habe ich erst gegoogelt, wer du bist und dann habe ich gedacht, hui, jetzt mal gucken, wie das heute Abend mit uns wird. Das ist ja schon dann, ja, kennt ihr das nicht? Tinder, da sehen die alle immer super aus und so. Und denkt man, hui oder so, oh nee, oh nee, wie öde. Und dann trifft man denkt man so, boah, hat es doch gepasst. Das ist, ja, wir hatten es gerade schon von deinem, deinem Pressebild. Ne? Du musstest selber schmunzeln, weil ich habe gedacht, da siehst du so sehr streng aus. Ja. Aber das, dem ist ja zum Glück nicht ganz so. Wir werden es heute erleben. Wir, wir werden so eine kleine Reise antreten, so über das Debüt, über das Schreiben, was ja immer alle wahnsinnig interessiert. Also wie geht es eigentlich? Könnte ich das auch? Oder ist das unmachbar? Und wie ist es dann mit dem Buch als solches, das dann so auf dem Tisch im Laden liegt und dann hören wir auch zwischendrin immer wieder so kleine Ausschnitte, die du ausgewählt hast, damit wir auch so ein Gefühl für das bekommen, was zwischen diesen beiden Buchdeckeln eigentlich passiert, dieses kleine Universum. Und zum Abschluss, wenn alle noch Energie haben, habe ich natürlich ein Bastelset mitgebracht, Origami für Fortgeschrittene. Ja, weil du hast schon selber gesagt, so Origami ist so deine Leidenschaft.
1: Voll. <lacht> nee, ich habe es selber auch noch gar nicht ausprobiert, also... Ich bin auch gespannt, ob ich es kann. Dann wird es äh, Origami-Debüt heute. Ja? Oh. Da
0: sind auch Dinosaurier. Ich habe das extra, weil da Dinosaurier drin sind. Einer, den ich nicht falten konnte und einen anderen, den ich nicht geschafft habe zu falten. Naja, so ist das mit den Dinos. Deshalb war ich hier von deiner Protagonistin schon sehr beeindruckt. Ähm, das ist schrecklich, wenn man vorgestellt wird als junge Autorin. Ähm, dann sag uns, wie blutjung du bist, damit wir uns alle
1: so ein bisschen älter fühlen. Ich bin 29.
0: Oh. Ja, ja, 29. So, und wann hast du angefangen, dieses Buch zu schreiben?
1: Äh, mit 25 oder
0: so. Es oh. wird immer schlimmer. Und sie hat davor ja schon mal was geschrieben und schon viel geschrieben. Und dann, wenn ich mich an 25 zurückerinnere, da habe ich alles andere getan, außer Bücher zu schreiben. War wahrscheinlich besser so. Weiß ich nicht. Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend. Es sind doch einige Seiten geworden. So zu deinem momentanen Lebensumfeld. Du hast gerade erzählt, auf der schönen Dachterrasse, die ihr jetzt verpasst habt. Aber wir haben sie für euch schon mal vorgetestet und es ist echt schön dort oben. Also zu Öffnungszeiten absolut empfehlenswert, dass du gerade in Nürnberg auch aktiv bist. Und zwar nicht
1: unbedingt als Autorin, sondern was machst du da gerade? Ich habe da einen Halbtagsjob bei der Stadt und arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit für das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne. Das hört sich mega komisch an, aber es ist wie so ein Spielplatz ähm, und macht total Spaß, weil man, also ich ich bin eigentlich Öffentlichkeitsarbeit, aber ich darf da auch mit hin und die Kinder betreuen und so Stationen ähm, ah, super. Ja, mitspielen sozusagen. Mit allen Sinnen, das ist dann auch so ein bisschen naturnah, oder? Genau, Naturbacken, Brotbacken zum oder Beispiel. Oder habe ich aber einen Job für dich, wenn du im Sommer <lacht> was suchst?
0: Ja, ich mache so einen Stadtteilbauernhof in Bad Cannstatt, da backen wir auch Brot und äh, putzen Pferde und so. Das <lacht> ja, das finde ich toll. Ja, toll. Find ich dabei. Da wir eine Kooperation mit Nürnberg machen, der Stadt Nürnberg, da kommen wir ganz groß raus. Mhm. Oh, das ist gut. Und nebenher schreibst du noch einen neuen Roman über Ponys. <lacht> genau.
1: <lacht> Ponyhof und so.
0: Ja, das wär's. Ähm, was mich ja brennt, interessiert, du hast ja vorher schon Lesungen jetzt gehabt. Was sind so die blödsten Fragen, die man
1: einstellen kann als Autor. Die Top 3. Also mir sind gar nicht so viele blöde Fragen gestellt worden, aber eine war, ähm, weil ich erzählt habe, dass ich in der Schreibwerkstatt ähm, das Buch geschrieben habe und dann hat einer tatsächlich gefragt, ob das dann richtige Literatur ist oder nur Werkstattliteratur. <lacht>
0: Eine sehr berechtigte Frage, <lacht> wo, ja doch, wo doch das Handwerk eine ganz wichtige Sache ist mhm. und man ja immer darüber streitet, Also, weil ich komme ja aus dem Kunstkontext, da wird immer gesagt, äh, kommt jetzt Kunst von Können, ja, oder ist es alles bluff Deshalb ist es ja eigentlich eine, eine sehr, ähm, sehr feine Frage, dass man mhm. sich tatsächlich fragt, also ist es so dieses altgriechische Phänomen, die Muße, küsst dich, du schreibst und hups, ähm, und dann erinnerst du dich déjà vu-artig an deinen eigenen Romanen, schreibst diesen dann nieder. Oder ist es tatsächlich harte Arbeit? Vielleicht wollte er das auch irgendwie wissen. Wahrscheinlich,
1: ja. Es ist tatsächlich harte Arbeit. Also, also bei mir. Ich werde nicht so oft von der Muse geküsst, sondern muss mich hinsetzen, leider. Und dann einfach äh, schreiben. Und äh, dann ist es leider auch nicht so ein Flow. Meistens, manchmal schon. Und dann freut man sich total. Ähm, sondern meistens ist es so, ja okay, äh, anfangen, schreiben, drei Stunden später steht hoffentlich irgendwas da und dann überarbeiten, überarbeiten, überarbeiten. Also es ist nicht so künstlerisch, wie man vielleicht denkt. <lacht> das Überarbeiten, wie funktioniert das? Ähm, machst du
0: das dann so für dich selber, dass du dann dein eigener Scharfrichter bist und so richtig so, oh nee, ging gar nicht? Oder hast du da auch Leute, die du einlädst, Freunde und sagst, guck mal, lies das mal, wie findest du das? Wie genau, funktioniert das?
1: also bei dem Buch waren es auf jeden Fall die Leute aus der Akademie, weil ich das in Literatur aus München in der Akademie mhm. mehr oder weniger ganz geschrieben habe. Und da sitzt man halt natürlich zusammen und bespricht immer wieder die Textstellen und die Leute sagen, nee, das geht nicht oder der Charakter ist das totale Klischee, mach den mal anders oder irgendwie so. Und ähm, das heißt, man überarbeitet immer gemeinsam, mhm. also mit Nachfragen von anderen. Und jetzt im Moment mache ich es halt alleine, aber ich glaube, es ist schon immer besser, wenn man noch Meinungen von außen hat. Und was passiert, wenn man, also wir haben kurz vorhin über eine Szene gesprochen, die ich mir dann gewünscht habe,
0: da geht es um die Turtles. Ja, fand ich gut. Und da kommt aber ein Kerl drin vor, der ehemalige Liebhaber unserer Protagonistin im Buch, und der heißt Niklas. Und da habe ich gleich gesagt, das ist ein schrecklicher Name. So, Ich hoffe, niemand heißt Niklas. Entschuldigung, aber das ist so, ich finde ihn schon, wenn ich den lese, finde ich ihn unsympathisch. Und da habe ich dich gefragt, ob das Absicht ist. Ne? Und dann kam, ich fand deine Antwort ja super.
1: Ja, ich habe gesagt, mir gefällt der Name auch nicht, aber es war eigentlich keine Absicht. Also ich glaube, das Unterbewusste spielt da irgendwie viel mit rein.
0: Mhm. Ähm, und ja. wenn dann so in so einer Diskussion das stattfindet, oder dann sagst du, ja, hier, lies das vor, Niklas und so. Und dann sagt so, also man mag ja auch nicht bestimmt alle in dieser Schreibwerkstatt. Und dann ist da so eine Person, die man nicht leiden kann, die immer was zu kritisieren hat. Was macht man denn? Dann wird man nicht irgendwann total genervt davon?
1: Ja, man muss natürlich schauen, welche Kritik man annimmt und bei welcher man sagt, nee, das ist mein Text und der soll auch so bleiben. Mhm. Und dann, wenn dann so eine Person dabei ist, dann sagt man halt, naja, deine Meinung gut, <lacht> meine ist
0: anders. Und wie geht es dir jetzt damit, wenn du jetzt deinen, deinen ersten eigenen Roman so in der Hand hältst und dann so Rezessionen dazu liest? Das ist ja auch ganz lustig, dann, dann googelt man so und dann findet man so Texte und dann beschreibt da jemand dein Buch.
1: Wie fühlt sich das an? Ähm, schon irgendwie krass. Also man, ich, also ich denke nicht so viel über das Buch nach und wenn ich dann irgendwas in der Zeitung lese, dann ist es schon so, boah, jetzt da hat es tatsächlich jemand gelesen und sich darüber Gedanken gemacht. Ja,
0: schon <lacht> verrückt.
1: Ja, ja normalerweise <lacht> habe ich immer nur für die Schublade und für mich geschrieben und deswegen ist es schon äh, für mich immer noch irgendwie unfassbar, dass da jetzt irgendjemand ist, der dann sich da wirklich Gedanken macht und was drüber schreibt. Und wer hat es dann geschafft, dich vom für dich selber schreiben und für die Schublade
0: schreiben so da rauszuschieben, dass wir das jetzt hier haben?
1: Das war wahrscheinlich ich selber. Ich habe mich irgendwann mal überwunden und habe ähm, einen Text eingereicht, eben zu einer Schreibwerkstatt vom Literaturhaus und wurde dann da ausgewählt und genommen und bin dann dahin und ab da hat sich das dann so entwickelt dass ich dann das mehr gezeigt habe und mehr rausgegeben habe sozusagen mhm.
0: und ähm, der erste moment wo du es diese bücherhaufen ähm, gesehen hast so einem buchgeschäft was passiert da mit einem wenn da der eigene name so riesengroß steht und dieses buch da liegt was ja echt ein prozess war du hast ja gesagt du hast ja echt paar Jahre dran gearbeitet.
1: Wie fühlt sich das an? Ja, krass. <lacht> ähm, ich habe da gleich mal so Bilder von mir gemacht, <lacht> wie, ich, wie ich die Bücherhaufen anschaue. <lacht> ja.
0: Sehr schön. Ähm, das Debüt. Ich habe schon gehört, wir haben hier ja eine, eine professionalisierte Person hier, ein, ein Profi, die sich tatsächlich mit dem Debütroman auseinandergesetzt hat in der Dissertation. Hand hoch, wer war das? Ah, Junge Literatur, nicht Debüt. Ich dachte, du hättest... Äh Ach so, na gut. Aber du bist quasi Profi für junge Literatur jetzt. Da müssen wir ja richtig aufpassen. Ach, das sagst du nicht. sagen die anderen. Ach natürlich, dann ist es ja eher mittelalte Literatur. Ja. <lacht> Weil so ein, so ein Debüt... Ähm, ist ja dann auch eine krasse Entscheidung. dann Da geht ja ganz viel mit rein. Dann, dann schreibt man das, dann kommt jemand, der findet es gut, dann kommt irgendwie vielleicht mal so ein Lektor ins Spiel, so ein Verlag. Und gibt es dann so einen Moment, wo man sagt, oh nee, eigentlich doch
1: nicht. Nee, dafür war dann irgendwie schon zu viel in Gang. <lacht> Kein Zurück mehr. Aber so einzelne Stellen sind dann so, wo man irgendwie denkt, oh, aber dann ist es irgendwie schon zu spät. <lacht>
0: Das ist toll. Also ihr wisst, ihr müsst das Buch natürlich mitnehmen und eventuell ein Gefühl dafür entwickeln, aus dieser gesamten Atmosphäre ähm, diese kleinen Momente herauszufinden. Das wäre natürlich spannend. Und die dann rücksenden, ob es der Moment war. Also weil ich habe beim Lesen gemerkt, ähm, dass es das tatsächlich, finde ich, ein Buch ist, das man am Stück lesen sollte. Weil das, das tatsächlich so, so eine Atmosphäre aufbaut, die man am Anfang gar nicht so wahrnimmt. Man tröpfelt da so in diese Geschichte rein und dann denkt man so, ja, jetzt passiert doch endlich mal was. Und dann, man ist so ereignisgeil, merke ich, von diesen Katzenvideos und so. Es muss immer was total Verrücktes passieren. Und dann liest man das total flott. Und dann steckt man auf einmal so drin, dass man sich irgendwie überwältigt fühlt von der Geschichte. Das hast du ganz raffiniert gemacht, finde ich. Ich fand es ein bisschen gemein. Danke. Ja. Und das Spannende für mich ist zum Beispiel auch, dass du tatsächlich so ganz, diese riesen Themen, ja, da, das ist, da, da scheust du dich auch gar nicht vor. Also, es geht irgendwie natürlich um, um die große Liebe, um die erste Liebe, um das Erwachsenwerden, was auch immer das sein mag. Zum Glück gibst du ja keine Antwort darauf. Da war ich dann ganz beruhigt am Ende, das, weil ich frage mich das auch immer wieder und freue mich, wenn ich keine Antwort darauf finde, was das Erwachsenwerden eigentlich sein soll. Dann natürlich so ähm, Tod und Eifersucht und Zweifel. Und die Fragen ans Leben. Und während ich das gelesen hatte, hatte ich aber das Gefühl, dass diese Protagonisten, die das gerade durchleben und empfinden, eigentlich selber so fast gar keine Emotionen diesen großen Momenten gegenüber haben. Und so ein Schlüsselpunkt war für mich dieses, dass ähm, diese Urgroßmutter stirbt und die Urenkelin das so total rational erlebt und, und die Protagonistin des Buchs für sie dann anfängt zu weinen zu Hause und dadurch quasi diese ganze Situation mit ihrer Mutter auch auf einmal eine ganz andere Richtung einschlägt. Und das finde ich ja sehr spannend, also dass man diese Emotionen eigentlich nicht beschreibt in dem Sinne, dass du sie jetzt nacherlebst und wir sie dann auch nacherleben, sondern dass die irgendwie anders passieren. War das ein absichtliches Moment, dass du damit eingebaut hast oder hat sich das so entwickelt? Das ist eine Entscheidung.
1: Wie funktioniert das? also ich glaube gerade bei dem Moment mit der Urgroßmutter war es hat sich durch die Person ergeben, also ich hatte ich hatte einfach Marie Louise und Annika als diese zwei Figuren und die haben sehr gut funktioniert so in die Richtung und ich glaube das hat sich dadurch ergeben, dass man eben weil Marie Louise ist nicht der Typ, der heult oder so, <lacht> sondern die das die ist ja eigentlich, also sie wird ja von Annika immer so ein bisschen angehimmelt und so und aber die ist ja eigentlich, hat die ja noch wahrscheinlich viel schwierigere Probleme mit sich als Annika und nimmt es aber eigentlich gar nicht wahr. Mhm. Und das wollte ich aber nicht so, boah, und jetzt hat die da einen Nervenzusammenbruch oder so, sondern das sollte schon so sein. Ja. Mhm.
0: Da sind wir schon mittendrin, ähm, wie die beiden sich da kennenlernen, auf eine ganz lustige Art und Weise. Und ähm, ein schönes Bild finde ich tatsächlich, dass du auch diese Ambivalenz damit reinbringst. Diese, diese Erwartungen ans Leben, dieser, dieser Hunger nach Erlebnissen. Man kommt aus so einem System heraus namens Schule, wo alles funktioniert ist und es ist vorgegeben und man fügt sich da oder eben nicht und dann steht man auf einmal tatsächlich auf eigenen Beinen und soll Entscheidungen fällen und soll wissen, was man machen will und soll wissen, was man kann und worauf man Lust hat. Und das ist so witzig, weil sie ja dann tatsächlich so sagt, So, das macht man doch im Film so. Also man, man hat das gar nicht, dass man darauf zurückgreift, dass man das erlebt hat oder dass man sich das wirklich wünscht, sondern man hat gesehen, dass es das gut ist und dann will man das machen. Und das ist, das ist so ein Moment, den ich ganz spannend finde. Dieses, dieser Erlebnishunger, den beide Mädchen auf eine gewisse Art und Weise haben. Die eine, die so so ganz arg auslebt, dieses ja, mach es doch, ich gehe nach London, weil ich Lust habe und die andere, die das so in, in sich selbst aufbaut, aber eigentlich das gar nicht lebt. Also diese Ambivalenz zwischen diesem Ereignislosen und dieser Gier nach Ereignissen, das ist ganz spannend und da wollte ich nämlich auch wissen, worum geht es dir da genau oder wie bist du da drauf gekommen, das auch so da einzubauen?
1: Also ich glaube, dass das viele Leute kennen, so dass man irgendwie irgendwie was erleben will aber nicht so richtig in die pötte kommt selber. oder halt gerne ähm, mehr eigentlich machen will und es irgendwie nicht hinkriegt und dann hat man immer was es in dem buch auch ganz viel ist diese serien die die alle gucken und filme und dann sagen sie mal ja das ist doch wie ein film und so das hat man immer so als vorbild und da passiert immer super viel und es ist immer super witzig und so und dann ähm, wollte ich das dann wollte ich da eigentlich ähm, was so eine geschichte erzählen wo eigentlich eben nicht so viel passiert und wo eben das alles nicht so toll ist und spannend und man eben nicht am grand canyon steht sondern eben nur auf dem Wohnheimdach. Mhm. aber das ist auch das ist auch ein erlebnis und es ist auch toll und es kann auch was schönes sein mhm. und das wollte ich so ein bisschen da ausdrücken und auch diese keine ahnung partys und was weiß ich was die dann so machen das ist ja alles nichts großes aber es muss eben nichts großes sein mhm. Ja, das fand ich auch schön. Dass, also
0: Für mich war auch so ein roter Faden eigentlich diese, diese Erwartungen, die man an Erlebnisse hat. Dass man denkt so, jetzt muss doch was passieren und, und dann ist es total toll und dann erinnere ich mich für immer daran, weil das so toll war. Und dann ist es voll lapidar und man liegt am Ende irgendwie ähm, auf einem kalten Küchenboden oder so. Ja, und wenn man das an jemanden erzählt, dann schämt man sich schon fast dafür, weil es so nicht cool war und auch so kein Erlebnis, das in irgendeinem Film auftauchen würde. Und das kriegst du tatsächlich ganz toll hin. Das, das klingt jetzt schrecklich. Ja? Also, da passiert ja nichts in diesem Buch. Es passiert da einfach gar nichts. Das ist ja verrückt. Es passiert gar nichts. Und dauernd ist diese Erwartungshaltung da von besonders eben von Annika, die sagt, aber jetzt kann bitte mal was passieren. Und dann kommt quasi: das, die sind auch so zwei, die, die sind ja schon schön gesponnen, wie du die entwickelt hast. Also, weil das, das frage ich mich auch, wie entwickelt man solche Figuren? Weil die dürfen sich ja auch nicht zu sehr irgendwie gegenseitig zuspielen. Das wird ja dann langweilig. Und, und einerseits, die eine ist diese extrovertierte, coole, ne, die da irgendwie so durch die Welt reist, die am Ende doch wieder am Kaff landet. Ja, und, und die andere so kommt so gar nicht raus. Die versagt dann so völlig in ihrem Selbstmitleid und, und diesem, ich weiß nicht, was ich kann. Und wie entwickelt man so eine Figur? Wie baut man die? Gibt es da so ein... Wie machst du sowas? Also überlegst du dir erst irgendwie so den Charakter oder den Namen oder arbeitest du mit so Mindmaps oder Karteikarten? Wie kann man sich das vorstellen? Sich Menschen auszudenken.
1: Schon krass. Also die waren tatsächlich beide da. Ich habe da nicht mit Karteikarten oder irgendwas gearbeitet, sondern die waren irgendwie da. Und vor allem erst Annika. Ich denke mal, die ist mir irgendwie ähnlich. Ich bin auch jemand, der nicht so... In die Pötte kommt. Ähm, aber ähm, dann habe ich mir gedacht, ich, die braucht jemanden, weil die allein kriegt mhm. die überhaupt nichts auf die Reihe. Die braucht jemanden, der irgendwie steht und ganz anders ist. Und dadurch habe ich irgendwie Marie-Luise gefunden. Nicht erfunden, ich glaube, die hat mich irgendwie gefunden. Und. Ähm, das hat dann im Zusammenspiel irgendwie super funktioniert und die waren mir irgendwie auch klar tatsächlich. Mhm. Ich weiß nicht mehr so genau, wo die herkamen oder wie mhm. ich die, ob ich die erfunden habe. Also irgendwie waren die da.
0: Ja, das ist spannend. Also, weil es gibt auch tatsächlich so ein paar Momente im Buch, ähm, wo ich mir gar nicht sicher war, ob es Marie-Luise wirklich gibt. Mhm. Ja, also, weil das ist so eigentlich würde es gar nichts ausmachen, wenn die nicht existieren würde, wenn sie so eine Art unsichtbare Freundin ist. Man, man versucht ja teilweise auch so Qualitäten, die man sich selber nicht zuschreibt, die schreibt man dann auf einmal anderen zu. Und dann, dann gibt es auch so einen Moment, wo man dann drüber sagt und dann merkt man, dass der Typ ein Vollidiot war. Und, und das ist dann aber, in dem Moment hat man so eine Projektionsfläche. Und ich finde es nämlich auch ganz spannend, dass die sich auf eine ganz... Ja, subtile Art und Weise und auch, aber auch auf eine ganz offensichtliche, total ergänzen. In diesem, die eine treibt an und die andere ist sich unsicher. Mhm. Und, und auch, dass sie so wie so ein Fan eigentlich ihr folgt. Das ist ja so Groupie-mäßig, wie sie ihr so hinterher pilgert. Und du zitierst auch manchmal tatsächlich diese, ähm, ja, so Popmusik einfach. Ähm, und auch in dieser Autofahrt, dann kommt so alte Popmusik und so verschiedene Genres. Ähm, und ich habe einen schönen Film über dich gesehen, wie du dir deine erste Joni Mitchell oh. gekauft hast. <lacht> <lacht> ähm, und und wie, wie wichtig ist es für dich, das so miteinander zu verknüpfen, diese, diese Idee dieser, dieser Popkultur, dieses Erlebnishafte, wo immer was passiert, wo man immer unterhalten ist und alles ist catchy und diesem drögen Alltag
1: im Nieselregen auf dem Bungalow. Wie kommt es da zusammen? Um. Ja, ich glaube, man ist, also ich bin selber halt sehr in diesem popkulturellen Kosmos. Ich gucke die ganze Zeit irgendwelche Netflix-Serien und halt so, was man halt so macht. Das macht ja irgendwie auch jeder. Und ähm, ich glaube... Man, also man vergleicht ja schon manchmal, also ich laufe jetzt nicht rum und sage die ganze Zeit, oh, ist mein Leben langweilig oder so. Aber man ist ja schon irgendwie, man hat halt diese, diese ganzen Bilder im Kopf die ganze Zeit, weil du ständig irgendwelche Filmchen und Lieder und so irgendwie hörst und mitbekommst. Und ähm, ich glaube da in dem Buch ist halt auch so ein bisschen so ein Gegendings, dass man halt sagt, okay, das ist jetzt gerade nicht so toll, aber... Mit der richtigen Musik im Hintergrund kann es halt trotzdem irgendwie super sein, so ungefähr.
0: <lacht> ja. Schön ist ja auch dieser äh, leicht sadistische Moment ähm, mit dem Jazz, wo dann am Ende so eine schöne Auflösung kommt. Die verraten wir jetzt nicht, wir machen keinen Spoiler. Äh, was ist deine Lieblingsserie gerade, die du guckst?
1: Ähm, gerade schaue
0: ich Master of Nan. Und macht Spaß? Ja. <lacht> also die Empfehlung der Autorin. Ja. Ich, also, die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es gerade tabu geguckt, das fand ich auch ganz lustig. Der Hauptdarsteller nicht. ist der Hammer. Ist der Hammer. Der ist der Hammer. <lacht> und mir hat auch sehr gut dieses Bild mit dem Pudding gefallen, ähm, wo die eine quasi leidet an ihrer Betrunkenheit, weil sie einfach noch nie wirklich besoffen war und dann endet es fast schon in so einem kleinen <lacht> Helene-Hegemann-Exzess, wo man kurz denkt, oh bitte verschone uns. Christina, wenn du jetzt weiter schreibst wie die Hegemann, ey, dann lege ich das Buch echt zur Seite, ja, weil ich habe nochmal recherchiert, das, das kam 2010 raus, habe es auch gelesen, Axel Lottel, äh, Roadkill, dieses Unbuch des Jahrtausends, ja, das, das war meine, ähm, sagt man, Coming-out-of-Age-Literatur, wo ich mir dachte, fuck, ich will da gar nicht raus, weil da will ich auf jeden Fall nicht hin und dann, machst du es zum Glück nicht. Ja, also es gibt diesen einen Moment, wo man sagt, das könnte jetzt passieren und dann hat mir dieser Pudding, der ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich mir dachte, irgendwie ähm, ist es auch wieder so eine schöne Öffnung in so zwei Pole. Einerseits dieser Erlebnishunger und diese Übersättigung an allem. Weil das ist so, die haben ja auch alles, denen geht es ja total gut. Also dann hat sie ihr Aua am Knie und dann tut sie, als ob sie gleich das Bein verlieren würde. Und das ist so gar nichts. Und, dieses, und wie die dann ihren Pudding so in sich reinschlingt ja, und noch diese Schale ausschlägt. Also dieses so übersättigt sein am eigenen Leben und trotzdem permanentes Gefühl zu haben, dass man irgendwie noch so, so ein Brennen im Magen hat, weil man ja unbedingt was wahnsinnig Tolles erleben sollte. Hast du das da so auch erlebt bei dir selber
1: oder ist das was, was du bei anderen beobachtet hast? Ich glaube, das habe ich eher beobachtet. Also ich glaube, ich will jetzt hier nicht so, <lacht> <lacht> so gro großmutterhaft hier irgendwie <lacht> irgendwen beurteilen. Aber ich, also das sind, ist ja schon oft so, dann, wenn man mit irgendjemandem spricht, so, oh, Und ich war in Australien und ich war in Neuseeland und jetzt mache ich noch eine Weltreise mhm. und dann mache ich noch dies und dann mache ich noch das. Und irgendwie, es ist immer mehr und immer mehr und man hat schon fast den Eindruck, man müsste das alles machen, sonst hat man irgendwie gar nichts vorzuweisen. So, so wie du bleibst in Wiesbaden. Ja genau, so was? Hä? Was machst du eigentlich aus deinem Leben und so? Warst du noch nie in Thailand? Was soll das so ungefähr? Und das ist halt, ja das ist ja schon, manchmal ist es ja echt absurd, was da einem Leute erzählen und dann als so normal erachten auch irgendwie, oder?
0: Ja, das ist, also was ich toll fand, ich habe tatsächlich eine Freundin, die ich ein bisschen in Marie-Louise wiedererkannt habe. Und das ist so eine, so eine ganz Kecke gewesen, die auch bei den coolsten Firmen weltweit ihre Praktika gemacht hat. Und immer wenn ich sie dann besucht habe dort, war es so arschlangweilig und total öde. Und Google war null cool und so. Also es war dann so, oh Mann, und warum machst du das jetzt eigentlich? ja, aber London ist doch super und ich so, ja klar, aber ohne Google wäre es halt schon cooler. So. Also das war schon immer ganz spannend, dass tatsächlich diese Diskrepanz, man muss es in seinem Lebenslauf stehen haben, ja, so, so gerade unsere Generation um Gottes Willen bloß nicht zwei Monate nichts getan haben, weil dann würde man ja irgendwie lethargisch und faul, vielleicht hat man sogar noch psychische Probleme und dann kriegt man sowieso nie einen Job ne? und da muss man immer so total tolle Sachen haben. Und eigentlich sind die alle schrecklich, weil so jetzt zum Beispiel, was du jetzt machst, so mit so Kinderarbeit, ist doch eigentlich viel toller. Und wenn man das in so einem Lebenslauf liest, dann denkt man, wie, die war nicht bei der Air Force One, das ist ja
1: voll langweilig. Ja. ja, und die wohnt jetzt in Nürnberg und das ist nur ungefähr 50 Kilometer weg von wo sie geboren ist, wie geht das überhaupt so?
0: Krass, ja, das geht mir auch so. Ich komme aus Ravensburg, jetzt bin ich in Stuttgart. Ja, ist hart, das ist echt hart. Also natürlich waren jetzt nicht die äh, Turtles das ausschlaggebende Moment, ähm, sondern ich finde es tatsächlich hohe Kunst, wie man so Wunderbares wie das Knutschen so desillusionierend beschreiben kann, wie du es getan hast. Also das ist so, man leidet richtig mit. Aber man, weil wenn man sich das eingesteht, dann ist es ja wirklich schon wahrscheinlich zu 50 Prozent, passiert es das genau so, dass man sich dann echt denkt so, Boah, hat der vorhin Döner gegessen? Oh nee, es geht ja gar nicht. Also das ist ja, das ist sowas, was man eigentlich nicht erleben will. Und wenn dann nachher irgendwie die beste Freundin kommt und sagt, irgendwie war es, das ist super. Ganz, dann war es total cool und easy und hat auch mega Spaß gemacht, weil das ja auch so ein Alter ist, wo so Sexualität ist, so das, das bleibt ja immer noch so ein Buch mit 38.000 Siegeln, aber da hat es halt noch so 45.000 mehr. Ja, und ähm, dann denkt man immer, man müsste irgendwas so machen, wie man es eben vorerlebt bekommen hat und ähm, dann ist es ja spannend, dass sie sich dann tatsächlich so davon lösen kann, obwohl sie quasi die ganze Zeit damit so, warum mache ich das eigentlich? Und so, was passiert jetzt? Und dann dieses Kecke-Moment, wo sie dann so aufsteht und so, hallo, wollt ihr auch noch Kuchen? Und so, alles wird entzaubert und alles wird total normal und, und unromantisch. Und das fand ich halt spannend, wie du so dieses ähm, eigene Erinnern mit diesem tatsächlich Erlebten da ganz schön beschreibst in dieser Szene. Weil das geht ja oft auseinander.
1: Ja, und ich... Also das zeigt auch schon ein bisschen ihre, ihre Entwicklung, weil am Anfang, ähm, glaube ich, hätte sie einfach noch mitgemacht und weitergemacht. Und jetzt kann sie schon sagen, nee, ist jetzt nicht so, <lacht> habe ich jetzt keinen Bock drauf.
0: Ja, weil das ist ja, wenn man sich das ja selber eingesteht, ähm, dieses, man erinnert sich an was, oder man erinnert sich dran, wie man es erlebt hat. Sind ja teilweise zwei Planeten, ja. Also und besonders, wenn man jemand anders davon berichtet. Und das Lustige ist ja, dass sie irgendwie durch ihre total verrückte Freundin, die ja schon alles erlebt hat, was man erleben kann, ja, tatsächlich auch selber an den Punkt kommt, das nicht mehr zwanghaft erleben zu müssen, sondern es auch sein zu lassen, weil sie irgendwie das Gefühl bekommt, dass es für sie nicht gut ist. Und das ähm, finde ich schön, dass du das nicht so belehrend in diesem Buch so erzählst, weil es gibt ja auch noch ähm, eine andere Person, so ein so Erzähler aus dem Off, ähm, der immer wieder da hineingestreut wird, der Herr Öztürk, ja, der so als ähm, ja, da lacht ihr, ne? sagt, ich habe das gelesen, ja, doch doch, und ähm, der funktioniert für mich ähm, so, so ganz interessant, weil er erklärt immer wieder, also sie geht dann wohin und lässt sich helfen, weil, weil ihre Mutter macht sich ja Sorgen, das arme Kind, das ist ja jetzt Anfang 20 und ist depressiv und so, da muss man doch was machen, anstatt dass sie sie einfach mal Pubertät kriegen lässt. Ne? <lacht> Eltern können sowas nicht zulassen. Ich habe auch immer noch Pubertät, das ist so super. Und, und dann kommt dieser Herr Öztürk, der dann immer so ganz kluge Sachen sagt, ja, wo man echt so einen Hals kriegt. Und das ist halt dieses Schöne zwischen dem was ja eigentlich ähm, dieses Mit-20er-Desaster ausmacht, dass man ja eigentlich alles schon gelesen hat. Also man weiß, wie das Leben funktioniert. Total, oder? Ging das euch nicht auch so? Man weiß das total. Man hat ja Schiller gelesen und so. Man hat es so getan, als ob man Gadamer verstanden hätte. Und dann hat man noch drei coole Filme gesehen. Und man weiß voll, wie der Hase läuft, aber man hat es einfach nicht erlebt. Und, und er sagt ja dann immer so, jetzt machen Sie mal was. Mach doch mal was. Ja, so, ganz so die Stimme aus dem Off. Das ist wie bei der Truman-Show: dieses so, jetzt. Wie kam der, der, der Herr Öztürk da in dieses Buch hinein?
1: Ich weiß es nicht mehr, wie der da reinkam. Aber ich dachte, also der sollte schon. Also es wird ja nie gesagt, dass sie jetzt zum Psychologen geht, aber ich fand das irgendwie ganz lustig. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, ja, das könnte ja auch der Nachbar sein, bei dem sie irgendwie sitzt und irgendwie da sagt ein paar weise Worte. Und halt dieses ähm, so, ja, zwei, drei kleine Schritte vor und dann einen kleinen zurück oder also solche Sachen sagt er halt irgendwie. Und das nervt, wenn man in so einer Situation ist. Da will man das nicht hören, da will man nicht hören, ja, okay, du musst erstmal den Sprung wagen oder irgendwie solche Sachen. Aber irgendwie scheint er eher doch zu helfen, glaube ich.
0: Und ähm, was mich auch sehr amüsiert hat, sind diese drei Wortsätze, nenne ich sie. Diese jungen Menschen, die so total grauenvoll miteinander sprechen. Also, du hast es uns ja gerade vorgelesen, wie die beiden Konversationen betreiben ja? und das ist ja so, das ist ja unerträglich. Man hat sich gar nichts zu sagen, ah ja und du, hm, ja Australien, toll, solltest du auch, ah ja, hm. also eigentlich reden sie so total aneinander vorbei und das ist ja auch eine Kunst, ähm, eben das Nicht- schön zu schreiben in dem Buch, sodass dass wir so eine Freude dran haben und das dann genießen beim Lesen, sondern dass man beim Lesen denkt, was reden die eigentlich von ein Bullshit. Ja, also das auch durchzuhalten, das, das finde ich, hast du echt total gut hingekriegt. So diese, man sagt ja dann auch mal so Jugendsprache, ich weiß nicht, ob das Jugendsprache ist, das ist halt so, ja, keine Worte für Dinge haben, die man einfach nicht erlebt hat, auf eine gewisse Art. Und mit dem, was man erlebt hat, hat man sich nicht auseinandergesetzt. Und da passiert dann nichts. Und das ist ja dieses leere Moment, was eigentlich durch
1: diese Geschichte auch schwingt irgendwie. Ne? Ja. Aber ich schreibe sehr gern Dialoge und ich, ich, ich höre viel zu und ich höre solche Dialoge auch.
0: Das, das merkt man sofort. Also das sind tatsächlich, finde ich, auch Dialoge, die funktionieren so, die hat jeder von uns tatsächlich mal gehört so. Also man erinnert sich an irgendeine WG-Party, wo man in der Küche steht und genau sowas gehört hat und sich echt denkt... Und mit wem hat es jetzt eigentlich irgendwas zu tun? Ne? Ja, und dann schaffst du es aber trotzdem eine Geschichte draus zu machen. Das ist ja schon mal was. Also weil auf so WG-Partys muss man dann drei Kurze trinken und dann wird einem wirklich schlecht. Und, und hier hat man so, das trägt das Buch tatsächlich, dass man das dann aushält. Das ist ja auch, du mutest dem Leser ja schon auch in gewisser Weise was zu. So Schon so gewisse Klischees über... Menschen aus deiner Generation, ich bin ja auch schon voll viel älter, ja, und ähm, ich, ich muss da auch mal manchmal schmunzeln und denke, so, kein Stück besser gewesen, ne? So, ähm, wie fühlt man sich da, ist man dann so ein Verräter der Freunde, oder ist man eher so ein, observiert man die, haben deine Freunde Angst vor dir, wenn du auf Partys dabei bist, weil sie wissen, oh Gott, dann taucht das <lacht> nächste Mal im Buch auf. Das könnte
1: sein, Ja. <lacht> Vielleicht ein bisschen. Ja, ich, ich höre tatsächlich viel zu. Also ich bin jetzt glaube ich kein Verräter, aber ich, ich observiere tatsächlich viel. Und mhm. manchmal habe ich auch so mein Handy oder so einen kleinen Block und schreibe ich so mit.
0: Und haben auch schon Freunde von dir dir rückgemeldet, dass sie sich da wieder entdeckt haben oder gesagt haben, oh, war das, wo wir da und da waren?
1: Nee, also die, das nicht und auch die, also das mit dem Blunt und mit diesem einen, das habe ich tatsächlich irgendwo mitgehört, aber das war kein Freund von mir, das war wirklich irgendwer auf irgendeiner Party. Also die meisten Sachen sind erfunden. Ja, die
0: kommen aber nicht als erfunden rüber. Und auch so ein Thema, das immer wieder auftaucht bei dir im Buch, ist tatsächlich dieses, dass sich so Blut junge Menschen gegenseitig fragen, so und wenn du jetzt die Zeit zurückdrehen könntest, das hält man ja kaum aus. Ja. Also wenn man jetzt mit 25 die Zeit zurückdrehen könnte, was würdest du anders machen? Das ist, das ist ja schon so eine verrückt bekloppte Frage und die, die nehmen es aber alle total ernst in diesem Buch. Die sind dann echt so oh ja, was würde ich denn da anders Und ich, ich denke mir das auch manchmal und denke so boah, ich will da überhaupt nicht dran zurückdenken. Ah, und ich will überhaupt nichts anders machen, weil es wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Ja. <lacht> Und, und wie kommst du da drauf, dieses, weil das ist ja tatsächlich so ein, so ein Satz, der auch öfter auch auftaucht in dem Buch.
1: Ähm, wie komme ich da drauf? Ich glaube, ich habe mich das manchmal gefragt, so ähm, was wäre, wenn ich mit zehn auf eine andere Schule gegangen wäre. Was wäre, mhm. wenn ich, also es ist einfach so ein Gedankenspiel. Und ich glaube, deswegen habe ich das irgendwie so aufgegriffen, mhm. was natürlich völlig absurd ist, weil was kannst ja ewig so weiterspinnen, was wäre, wenn meine Eltern sich nicht getroffen hätten oder was? Also das ist ja eigentlich echt dämlich.
0: Ja, du bringst ja auch diese Riesenmetapher da mit rein, mit diesem Schmetterlingsflügelschlag, ähm, mhm. der ja genau dafür steht, für dieses, einerseits dieses Chaos und, und diese, diese ähm, Machtlosigkeit, den Dingen gegenüber, die einfach geschehen. Und ähm, was mir auch noch aufgefallen ist in deinem Buch, sind ähm, Sagen und Märchen, die da auftauchen wie kommen die denn da rein? Wir erzählen jetzt nicht welche, aber das fand ich jetzt irgendwie interessant.
1: Ich finde Märchen total inspirierend und sagen, also einfach so zu, schon, also allein irgendwie ein Märchen zu nehmen und dann in einen anderen Kontext zu setzen oder diese Geschichte so einfach umzuändern oder so, das finde ich total inspirierend und ich hatte da auch immer Kurzgeschichten und so, wo ich irgendwie im Kopf hatte, wo das das ist jetzt so ein Hänsel-und-Gretel-Moment oder irgendwie so. <lacht> und das ähm, ja deswegen kommt das wahrscheinlich einfach so mit rein, mhm. unbewusst. Also wenn ihr es lest, dann werdet ihr, glaube ich, ein paar entdecken. Manche werden genannt
0: und manche schleichen so ähm, mit durch die Geschichte sozusagen. Ähm, das letzte Bild fand ich auch schön. Da gibt es so einen wunderschönen amerikanischen äh, Kinderfilm mit äh, Drachen, die in so einem Baggersee leben, am sind dann nur Kräne. Den fand ich, den, auf, vor dem hatte ich so Angst als Kind, vor dem Film und ich musste ihn trotzdem mehrmals gucken, weil ich ihn auch so schön fand. Und das ist eigentlich auch so eine klassische coming out of age geschichte gewesen, wo die quasi vom Kind ins Jugendliche rüberkommen und so Mutproben machen. Und dein Roman, da geht es ja auch um eine ganz riesengroße Mutprobe, nämlich so, mit sich selbst zufrieden zu sein. Also sich das zu trauen, zu sagen, ich, ich bin jemand und ich mache das jetzt und ohne, dass es einem erklärt wird. Also man kann das jetzt nicht nachleben, wenn man den Roman liest, ja. aber man kann dann vielleicht sagen, okay, vielleicht habe ich es nicht so schlecht hingekriegt. Ähm, da kommt ja auch ein schönes Thema mit raus, diese Angst vor dem scheinbar Belanglosen, nicht ins Wasser zu springen, weil es dunkel ist oder Fische drin sind sich eigentlich nicht die Haare färben wollen, weil wir wissen ja, das Unterbewusste ist ja dann das, dass die Haartönung uns kaufen lässt, die auch für unser Haar nicht geeignet ist. Also dieses eigentliche Nicht-Tun. und ähm, da kommt wieder dieser schöne Zweiklang irgendwie auf, dieses einerseits... Marie-Louise tut es einfach, um es zu tun. Ja, also die schwimmt dann, dann rüber und dann springt sie quasi wie so ein Kraftakt dreimal von diesem Bagger in den See und schwimmt dann wieder zurück. Und dann denkt man sich auch so, macht das denn überhaupt noch Spaß? Und Annika ist dann die, die es nicht tut. Und ähm, ob sie es am Ende tut, das, das müsst ihr selber rausbekommen, aber... Auf jeden Fall ist Annika so ein Mensch, die alles wahnsinnig bewusst tut, sobald sie sich dafür entscheidet. Und das finde ich so ganz spannend, dieses einmal vorgelebt bekommen, so guck mal, wie einfach das ist, du bist doch total feige. Und andererseits aber tatsächlich auch, also ich glaube, das kennt fast jeder, oder wenn man in so einem Moorsee schwimmen geht, muss man ganz kurz kämpfen, wenn man nicht den Boden sieht. Und das ist so albern, weil was soll denn da sein? Okay, ich habe diesen Monsterfilm gesehen, ja. das, bei mir ist es nachvollziehbar, dass ich davon ausgehe, dass da wirklich Monster in diesem Baggersee sind, aber normale Menschen haben den vielleicht nicht gesehen. Ja. Und, und dann ist es doch normal, dass man in so einen See reinspringt. Aber dieser See ist vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein See in deinem Buch, oder?
1: Aber jeder kennt diese Bilder von Anglern, die da so Megafische irgendwie rausziehen. <lacht>
0: Bluff, ja. alles Facebook Bluff, Instagram Posing. Mein Vater zum Beispiel hat mal ähm, den ganzen Tag lang in Finnland geangelt und hat keine großen Fische gefangen und dann hat er sich gedacht, also es geht doch nicht und dann ist er äh, auf den Markt gefahren in die Stadt rein und hat den größten Hecht gekauft, den er kon konnte, ist dann zurückgefahren, hat den Hecht an die Angel gehängt und hat ein sehr schönes Foto mit diesem Hecht gemacht. Das fand ich auch beeindruckend weil das hat einfach nicht geklappt. Und dann hing dieses total, also mein Vater war kein Angler, aber dieses total alberne Bild mit diesem bescheuert großen Fisch hing dann immer bei uns und alle waren mega beeindruckt. Und die ganze Familie wusste, dass es blöffer war. Nur, nur die Gäste waren, dachten immer, mein Vater wäre ein großer Angler gewesen. Deshalb bin ich mir da auch nicht so sicher. Und ähm, jetzt sind wir ja endlich zum Dinosaurier gekommen. Ja. <lacht> die Kunst, einen Dinosaurier zu falten. Ich habe es ja auch probiert. Also Marie-Louise macht gleich vier, äh, unzählige eigentlich in diesem Buch. Und schön ist ja auch, dass es das auch so ein, also für mich war das so eine Art Sinnbild, es gibt eine Anleitung. Ja, und wenn man sich auch nur ein bisschen Mühe gibt und sich genug Mühe gibt, dann kann man das auch hinbekommen. Und dann kann man aus einem total bekloppten Stück Papier einen Dinosaurier falten. Und wenn man sich nur so ein bisschen mit sich selber bemüht, dann kann man auch jemand werden. War das Absicht? Oder sag jetzt bitte nicht, dass du nicht weißt, woher der Dinosaurier an deinem Buch kam.
1: Nee, tatsächlich. Ich, ich, ich wusste es bestimmt irgendwann mal. <lacht> <lacht> ähm, ich fand dieses Bild ganz schön von ähm, die Kunst, ein Dinosaurier zu falten, weil das so was Großes gefalten und das klingt so ein bisschen wie das gegenteil von ausnahmen maus einen elefanten machen und mhm. das ist ja auch ein bisschen thema mhm. so diese hause so also alles so schwer und schwierig und so aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm deswegen vielleicht
0: das kannst du auch nur sagen weil du noch nicht selber Dinosaurier gefaltet hast ne? ja, ja wahrscheinlich das ist, ne, ist es. Echt
1: hart. Ich habe es tatsächlich hab's mal probiert und dieser Kommentar, den Annika auch aus diesem YouTube-Video hat, den gibt es tatsächlich, den habe ich dann nämlich gefunden. Und da hat einer geschrieben, das ist fucking impossible. Und das fand ich auch und habe dann wieder aufgehört, aber vielleicht kann man es ja jetzt mal ausprobieren. Das wäre doch schön. Ähm,
0: ich wollte noch wissen, ob ihr vielleicht noch Fragen an unsere Autorin habt, weil das ist doch auch immer schön, wenn man sie einmal da sitzen hat. Wer hat denn das Buch schon gelesen? Hui. <lacht> Gut. Wolltet ihr noch was wissen? Also jetzt wäre sie da, jetzt kann man sie gemeine Fragen stellen. Es ist ja auch schon ein bisschen locker. Hm?
1: Okay, ja. Schon ein Weinchen getrunken. Ja, jetzt geht das.
0: Fällt euch noch was ein? Ich sage jetzt einfach, man darf auch private Fragen stellen. Das ist gemein, ne? Hast du auch einen Bruder, der in Australien war?
1: Nein.
0: Ah ja. Wie oft wirst du gefragt, ob du das in dem Buch bist? Immer eigentlich. Das haben wir heute nicht gemacht. Geschickt. Also wir fragen nicht, ob du das in dem Buch bist. Okay, wenn, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann würde ich das Buch jetzt auch nicht zu Tode fragen, sondern vielmehr mir wünschen, dass die es noch nicht gelesen haben, Lust bekommen haben, es zu lesen. Und die, die es schon gelesen haben, denen kann ich dieses Buch ans Herz legen. Ja. Das ist, das ist das Beste. Das ist total toll. Und ich zeige euch mal, ich habe nämlich auch, ähm, ich habe gedacht, ich mache den Brontosaurus, weil der schien mir einfacher zu sein als der. Aber ähm, ich bin nur so weit gekommen. Weil jetzt steht da nämlich, da steht jetzt nämlich Tuck Inside, Repeat Behind, Sink, Reverse Fold und dann Reverse Folds too. Wenn mir das von euch jemand erklären kann, wäre ich sehr, sehr dankbar. Ich, hab's, ich, ich bin krass stolz, dass ich es bis hierhin geschafft habe, weil man kann sich vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, das sind die Füße, das wird dann der Kopf und das wird der Schwanz. Und, dann, und das geht irgendwie rein. Also ich habe dann so gemacht, aber das war geschummelt. Also so ist geschummelt, das muss man irgendwie reinfalten. Das ist genau wie diesem, das fucking impossible. Wie soll man das denn jetzt noch da reinfalten? Also ich habe auch für alle ähm, Papier mitgebracht. Wer Lust hat, ähm, darf jetzt mit uns zwei versuchen, ähm, einen Dinosaurier seiner Wahl zu falten. Und ähm, ansonsten würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute ja, nach Stuttgart gekommen bist und, und dein Buch vorgestellt hast bei uns. Das ist wirklich prima. Ähm, hoffentlich folgen noch viele andere mehr, vielleicht mal wie man einen Lobster faltet äh, einen, also einen Hummer und den Adler habe ich schon geschafft der war nicht so schwer vielleicht wäre das ja dann oder die Schlange sicher ja die geht gut ja die kann man auch unendlich weiterfalten weil das so ein Modulsystem ist
1: <lacht> tausend Dank dir ja danke auch